0: Un a todos, estamos en el podcast Hablemos de Israel Hoy, bueno, mi nombre es Dayan Acuña, estoy presentando el programa el día de hoy Me encuentro eh, con Andrés Faglet
1: Hola, buenas tardes, este, bienvenidos a un, nuestro quinto podcast eh, Hablemos de Israel y muy bien acompañados
0: Y como bien señala, tenemos un invitado especial eh, traído desde Israel que es el licenciado Gabriel Ventasgal, que es periodista, politólogo, eh, estudiante actualmente de derecho y, bueno, escritor de una serie de libros relacionados tanto con Israel como eh, temas asociados a antisemitismo. Gabriel.
2: Un placer, un gusto estar con ustedes.
0: No, creo que el, el gusto, por supuesto, es para nosotros, el, es un gran honor. Vienes en un momento un poco complejo, creo. Eh, Venimos saliendo de una situación del 7 de octubre. Bueno, no venimos saliendo, todavía estamos en, en medio de la, de la resaca que significó el 7 de octubre. Y creo que para comenzar sería preguntarte qué es del, de Israel, la imagen de Israel del 7 de octubre hacia acá, tanto en la región como a nivel mundial, según lo que has podido Ir tanteando porque de alguna manera te toca trabajar como un termómetro en, en cuanto al comportamiento y la imagen de Israel. Dentro de Israel,
2: la imagen dominante es de mucha unidad. Si tú te dejas guiar por los medios de comunicación en Israel, te da la sensación de que se están peleando por temas políticos. No es así. La población no son los medios de comunicación en Israel. A nivel regional, los países árabes de la región quieren que Israel termine con Hamas. En los países sunitas del Medio Oriente, no digo Irán, ¿no? Pero Arabia Saudita, Emiratos árabes, saben que jamás es un peligro. Y entonces, para lograr la estabilidad y que el radicalismo islámico no levante la cabeza, la mejor forma es derrotarlo. Entonces, a nivel regional, fíjate que casi no hablan a favor de los palestinos. Sí, algunos se manifiesta, pero tú no ves ninguna acción concreta, seria, de personas fuera de Qatar, que ahora intenta lavar su imagen de patrocinador del terrorismo, que siempre lo fue, o de Irán que apoyan a los palestinos. A nivel mundial lo que vemos es, por un lado, mucha gente que sí apoya a Israel y es cristianos, que apoyan a Israel, democracias occidentales y países centrales del mundo, Estados Unidos, Francia, Inglaterra y Alemania, que apoyan claramente a Israel. Y tenemos otros países que van desde partidos domina países dominados por la izquierda, o bien países posmodernistas como Colombia, no el país, o sea, el gobierno es postmodernista. Colombia, Venezuela, Bolivia, que apoyan al Hamas y que son aliados del Hamas, y también antisemitismo renacido que es promulgado, promovido por la extrema izquierda, la inmigración musulmana
1: y algunos medios de comunicación. Eh, Gabriel, quería preguntarte, ¿cuál es tu opinión sobre la operación que se está llevando en Gaza y el éxito que está teniendo? Ayer Mencionaste en una entrevista que, te, que tuviste que hay 18.000 bajas según nuestros datos. Eh, jamás y que eh, el, la, la proporción es uno a uno. Eso significaría 9.000 combatientes de jamás. Eh, ¿Eso es un número pequeño? ¿Es un buen número? ¿Cuánto falta? ¿Qué posibilidades hay de aumentarlo? ¿Qué tamaño tiene jamás? Es que lamentablemente nosotros entramos al juego de todo el argumento central de los pro jamás.
2: Y es, hay más muertos palestinos y por lo tanto eso debería ser una señal de que el malo es Israel. O eh, es desproporcionado el número de muertos en relación a los que perdió Israel. Cosa que es una visión infantil porque estamos en guerra. Es como decirle que durante la Segunda Guerra Mundial tenía que haber visto, para que no sea desproporcionado, los mismos números de muertos entre los alemanes y los británicos. O sea, una chiquilinada. Ahora bien, esa chiquilinada es el argumento central de los que critican a Israel. Lo que yo decía en la entrevista es que en los últimos combates, en las últimas tres contiendas, el número, la relación entre muertos civiles y militares era de uno a uno. Entonces, si se repite ese modelo... Entonces, hoy, si el ejército israelí dice que mató 9.000 soldados de Hamas, ¿tiene que ser 18.000? Un militar, un civil, 18.000. Ahora, ¿esta cifra es alta o baja? Bueno, ¿es alta o baja en relación a combates parecidos? En Irak, ¿se mataron cuatro civiles por cada militar? O sea que estamos hablando de una cifra que en una guerra contra grupos radicales islámicos que utilizan a sus civiles como escudos humanos no es una cifra alta, es una cifra baja. ¿Cuánto falta? Yo creo que Israel está ahora en una situación en donde está terminando el trabajo o está acercándose a debilitar tanto al Hamas que lo tiene más o menos atrapado en la zona sur de la Franja de Gaza.
1: ¿Cuántos? Eh, ¿Militantes de Jamás eh, se calcula que existen o que todavía quedan? 24.000
2: más o menos quedan. soldados. Entonces no, eran en total cuando comenzó esto, pero hay que ver de esos 24.000 cuántos más o menos eran combatientes reales y cuántos eran todo el tipo de estructura alrededor. Entonces puede ser que nos estemos acercando a una situación en donde buena parte de la dirigencia de Jamás y de los soldados de Jamás están en una zona que o no están en la franja de Gaza y se escaparon por los túneles del sur, o bien están en la franja de Gaza y están todo el tiempo eh, enfrentándose militarmente a los soldados israelíes. Lo que nosotros vemos en la prensa israelí es que todo el tiempo dicen, hoy Israel mató 20 soldados de Hamas en tal barrio. O sea que el número continúa. Evidentemente lo que nosotros no vemos es entierros que hace el Hamas en silencio de cuerpos de hombres, ...de edad 20 años. En fosas comunes los entierran. Esos son los que después los periodistas dicen que son civiles, inocentes y mujeres.
0: Bueno, acá, bueno, devolviéndome la pregunta anterior con el tema de las relaciones de Israel y la imagen... ...mucho de lo que escuchamos tiene que ver de las relaciones entre gobiernos. Pero acá hay una complicación que no sé si la hemos tomado en consideración. ¿Cuál es la reacción de la calle y en este caso me aboco al mundo islámico con respecto a Israel, porque en la calle, por lo menos, lo que se refleja, lo que se ve en la prensa, es que hay un rechazo generalizado hacia Israel de la calle, del pueblo árabe en, en general. Eh, lo vimos en el Mundial con todos los apoyos de Marruecos a, hacia la causa palestina. ¿Cómo, digamos, eh, se puede convivir con esta idea de, de un gobierno... A fin con una población hostil para todo lo que, eh, lo que lo que se busca cambiar de las relaciones de Israel con el mundo musulmán en general. La causa palestina es
2: utilizada por muchos fanáticos para distraer. En el caso, por ejemplo, que diste el ejemplo de Marruecos con banderas palestinas y todos los con banderas palestinas durante el Mundial. Bueno, ahí está el gobierno de Qatar que les compró banderas a todos para que en vez de hablar sobre las violaciones de los derechos humanos de Qatar se hable de la causa palestina y de esa forma ser chivo expiatorio, chivo expiatorio o sea que eso se sabe que Qatar fue el que estaba detrás de todas las banderas de la misma forma que Qatar era la que al principio de todo hacía marchas organizadas con hinchas supuestamente de un montón de países del mundial para demostrar que la gente se movilizaba Qué casualidad que todos los hinchas por ejemplo de Argentina tenían todos car caras, rostros de Qataríes eran contratados entonces, Qatar utilizó la inocencia del mundo para promover sus intereses yihadistas. Ahora, hay muchos gobiernos que tienen una oposición interna, especialmente en Europa, que es la comunidad musulmana que se ha radicalizado y que le es cómodo unirse para criticar a Israel y demonizar a Israel. Lo que pasa es que esta misma comunidad que se ha movilizado es la comunidad que desde su seno han nacido terroristas, terroristas que han asesinado a europeos. Entonces yo creo que muchos gobiernos europeos que entienden perfectamente que los mismos que están saliendo a la calle ahora a levantar la bandera palestina y diciendo que Israel es un genocidio, son los mismos que el hijo de uno de ellos voló Londres en un atentado terrorista. Entonces los conocen. Mi pregunta es, esta gente que hizo atentados en Europa, ¿con quién se alía? Bueno, se alía con la extrema izquierda. Y todos juntos salen a manifestarse porque tienen un enemigo común, que es Israel o los valores occidentales. No siempre eso se refleja en que los gobiernos hagan algo para calmar a la opinión pública. Tenés gobiernos muy fuertes, como el de Alemania, que dice, señores, nosotros decimos en la Corte Internacional de Justicia que lo que está diciendo Sudáfrica es una aberración. Y tienes gobiernos que moralmente son muy débiles y políticamente son muy débiles, como el gobierno de España, que es un aliado en directo de los yihadistas. Porque que un presidente como el español vaya a Israel y diga barbaridades como las que dijo, bueno, no es anormal, porque la cultura española tiene serios problemas con los judíos vivos. En España les gusta rememorar las fechas que recuerdan a los judíos muertos.
1: A los judíos débiles les gusta menos. Este, quería preguntarte, sobre Hezbollah. Eh, estamos claros que Irán maneja Hezbollah, eh, maneja Hamas por un tema de conveniencia. Eh, ¿Por qué Hezbollah no aprovecha es, no ha aprovechado l, el, la coyuntura con 200.000 misiles eh, para atacar a Israel eh, en estos momentos? Y eh, ¿Qué capacidad tiene Israel con el aerodón, eh, con la cúpula de hierro, para protegerse de esos 200.000 misiles? Eh, jamás se iba a sumar a este evento.
2: Hezbollah. Hezbollah, perdón. Okay. Se iba a sumar a este evento. Y lo que hizo fue coquetear con la idea de lanzar cohetes al principio para demostrar la fidelidad de la causa islámica. Por lo visto, jamás se le adelantó a Gisbala y actuó por su cuenta, y bueno, Gisbala tuvo que hacer algo. Entonces Gisbala en este momento debe estar pensando, ¿qué hago? ¿Me sumo a la fiesta o no me sumo a la fiesta? Hizo coqueteos con que sí, lanzó unos cuantos cientos de cohetes contra Israel, e Israel respondió matando líderes, más o menos unos 200 soldados de Gisbala por ahora. Lo que pasa es que Israel, en este momento, lo que creo que debe estar pensando el gobierno es, nosotros, ¿le podemos pedir a la población que vuelva a vivir al norte si el otro le da la frontera a Hezbollah? Y la respuesta intuitiva que digo es que no. Hoy creo que Israel está interesada en ir a una guerra contra Hezbollah. Es mejor hacerlo ahora y no esperar dentro de dos años, cuando sean aún más potentes. Hezbollah eso lo sabe. ¿Y cómo lo sé? Porque Israel está matando líderes de Hezbollah y no están reaccionando como se esperaba que reaccionen, por qué no llueven miles de misiles contra Israel? Y no porque Hezbollah no creo que quiera una guerra porque sabe que van a sufrir igual que sufrieron en el 2006. Una cosa es lanzar cohetes contra Israel y otra es que la aviación israelí te machaque yo creo que la superioridad militar israelí está terrible pero si nos empiezan a lanzar cohetes más o menos 5.000 por día, bueno, la población israelí va a tener que irse hacia el sur, por un lado, y por otro lado, va a tener que refugiarse en refugios antibombas, mientras que Israel actúa. A medida que Israel el avance van a tener seguramente menos capacidad misilística, como ocurre siempre. Al principio tienen más capacidad porque pueden disparar para agredir, pero después tienen que sufrir el contragolpe. Entonces, Evidentemente Cúpula de Hierro no va a poder derribar 5.000 cohetes por día. Son demasiados. Va a poder derribar una cantidad. Va a ser responsabilidad del ciudadano israelí refugiarse, como
0: siempre lo ha hecho últimamente. En, en este punto, eh, bueno, mencionabas el caso de Hezbollah que eh, la respuesta ha sido tibia. Incluso la lo, lo hemos visto respondiendo de una manera... Demasiado tibia, mencionaste el caso del 2006, vuelvo casi que a la, a la pregunta con la que arranqué, el tema de la imagen, de la eh, porque ayer en, el, en la charla que diste hablaste de los dos mensajes que se lanzan, un mensaje obviamente interno donde se demuestra fuerza para que el, jamás y si los grupos palestinos se sientan que los están humillando, porque es un mensaje que, de fuerza que se requiere, pero por el otro lado, hay un mensaje hacia la opinión pública no árabe, no musulmana, que se requiere como para que haya un cierto equilibrio. En el caso de la guerra del 2006, eh, militarmente no cabe duda de que Israel gana esa guerra, desde el punto de vista militar. Pero desde el punto de vista de imagen, eh, no ha sido uno, sino varios los que mencionan que desde el punto de vista de las relaciones públicas, esa guerra a Israel le pesó, y, y casi que pierde la guerra desde el punto de vista de la opinión pública. ¿Cómo jugamos con, esa, con ese tema de lo que se percibe versus lo que es realmente? Porque el concepto y la lógica tuya, Brian, es que
2: nosotros podemos definir la imagen de la opinión pública. Y si sí, hay cosas que podemos hacer mejor. Pero la verdad es que, primero, el mundo occidental ha decidido que toda guerra es ilegítima. Segundo, el mundo occidental no le gustan los que ganan siempre. El mundo occidental tampoco apoya en general a los poderosos, sino que le gusta el underdog. Y encima el país que vence es el país de los judíos. ¿Desde cuándo los judíos se atreven a vencer y a derrotar a los rivales en guerras? ¿Desde cuándo los judíos se atreven a defenderse? Y encima le sumas toda una concepción de mundo, que es la interseccionalidad, en donde los judíos son parte del eje del mal para la alianza entre mujeres, grupos LGTB, radicales islámicos, personas de color. La interseccionalidad hace mucho daño a toda esta alianza. Entonces, en
0: base a esa realidad que acabo de decir,
2: rechazo a la guerra y todos los valores que nosotros sacamos de decir ahora, ¿cómo estamos?
0: Mal, me imagino que la prensa actual es una prensa interseccional, que es lo que quieres mencionar. La en prensa base occidental. a esa
2: realidad, entonces, fíjate, estamos defendiendo a Israel, 14 millones de judíos, más una cantidad de millones de cristianos que se movilizan a favor de Israel, contra 1.600 millones de musulmanes y otros tantos millones de extrema izquierda. Te vuelvo a repetir la pregunta, en base a eso, ¿cómo estamos? Mal. Yo creo que estamos bastante bien. Ok. Porque podrían, esta alianza, de que son miles de millones más que nosotros, podrían imponer cosas que no imponen. Okay. En base a esa realidad. Es como que, por ejemplo, alguien me diga, ¿cómo estamos en relación al posicionamiento de la marca Israel en Costa Rica? Estamos genial. La comunidad judía defiende a Israel, muchos amigos cristianos también, y los focos en contra de Israel no son tan fuertes. ¿Y cómo estamos con respecto a Chile? En Chile, por ejemplo. Que hay una comunidad palestina muy agresiva, una izquierda muy agresiva, un país con antecedentes de captación de nazis y muy católico. No estamos tan mal. A veces los judíos perdemos la perspectiva de los procesos históricos. Hoy estamos mejor que en el 2006. Hay mucha gente que entiende que es el yihadismo porque ya lo vivió, vivió Isis. Y que tú le digas que jamás es Isis, te lo compran. Entonces, en ese sentido no estamos tan mal. Es eh, importante que los judíos no nos ahoguemos en un vaso de agua. Y además, hoy las comunidades sabemos más. Y los cristianos saben más sobre el fenómeno del Medio Oriente. Sabemos más. Entonces, podemos hacer algo que se debe hacer. Y es a las personas que atacan a Israel. En general, tú no puedes ser un fanático, un antisemita, sin mentir. En un momento determinado dices una estupidez. Cuando tú sabes más intelectualmente, puedes rebatirle y ganarle esa estupidez.
1: Este, te quiero preguntar, eh, tal vez es una pregunta amplia, eh, pero bueno, sos latinoamericano, viviste muchos años aquí, eh, creo que hasta los 32 años eh, te fuiste a vivir a Israel. No, 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 17-18 de ah, 17, 18 años. Sí, pero viví muchos años eh, dando vueltas por el mundo. Muy bien. Entonces conoces perfectamente eh, la diferencia entre lo que es Medio Oriente y cómo piensa Medio Oriente, cómo funciona Medio Oriente, eh, eh, políticamente, económicamente, personalmente, y cómo funciona Occidente. Y, y Occidente aspira o, o piensa que Medio Oriente funciona igual. Y entonces critica bajo su es propio espejo, diciendo... Es, eh, la forma de pensar es, es igual y no es así nos podrías ampliar un poco cuáles son las diferencias entre, Uy, hay, entre... hay muchísimas,
2: porque sí, claro. por ejemplo a nivel general eh, en América Latina nos educan que los conflictos son por temas materiales agua, petróleo, materialismo y en el Medio Oriente el que no sabe religión y clanes y religiones comparadas, no entiende Medio Oriente entonces mucha gente que es laica aquí en América Latina, no entiende que los conflictos son religiosos entonces, como yo soy laico, pienso que todos son laicos. Como yo soy bueno, pienso que todos son buenos. Es el síndrome del espejo. O sea, que ahí tienes un problema con respecto al Medio Oriente. Segundo tema es que eh, eh, el antisemitismo es un fenómeno católico cristiano. Entonces, cuanto más católico es el país y cuanto más europeo es el país, porque el antisemitismo surge en Europa, entonces más antisemita es. Y los países de habla hispana más antisemitas son, por lejos, creo yo, España, Argentina y Chile. Argentina tiene muy buenas leyes para, para combatir el antisemitismo, Chile es un desastre y España ni siquiera se enteran cuán antisemitas son. Entonces, y de pronto, desde el punto de vista de la agresión verbal, también hacia Israel, depende también del país. Por ejemplo, yo estuve ahora en un programa de eh, acá, de Ticolandia, de Costa Rica, eh, llamado Malas Compañías, y eh, todos los Costarricense que me encuentro, que escucharon en el programa, me dicen ¿Cómo te atacaron? ¡Qué duro! Y yo no sentí especialmente que me atacaron porque creo que la forma de dialogar de ustedes es bastante civilizada. Mucho más agresivos son la forma de hablar en Argentina y tenés un ejemplo puntual de mucha agresividad verbal y cero neuronas o muy poco conocimiento, que son los periodistas de Perú, por ejemplo. Perú realmente son de los periodistas los más agresivos con menos conocimiento. Pero en otros países eh, no es tan así. O sea, a medida que, En general decimos que a medida que vas bajando hacia el sur, la forma de hablar es más agresiva. Y la forma de hablar de la gente de Centroamérica y la gente de... de para arriba es más evangélica, más eh, autóctona, muchas veces más indígena y también mucho más amable entonces depende de un montón de circunstancias
0: después del 7 de octubre y bueno y obviamente la pregunta es demasiado extensa pero eh, el fenómeno de Irán como tal, como figura esa es el, el, la piedra en el zapato de, de, yo creo que de la mayoría si no es que de la totalidad de los conflictos que pasan en esa, en esa zona ¿qué tanto en América Latina nos tiene que preocupar y ocupar la fórmula Irán y los países que han tomado la decisión otra vez de moverse hacia el otro lado del péndulo del, del poder, hablemos de Petro por supuesto, eh, Daniel Ortega, hablemos de Lula da Silva, o sea qué tan preocupados deberíamos estar en, en, en Latinoamérica de que esto digamos después del 7 de octubre más bien permite todavía mucho más la situación política eh, con respecto al Medio Oriente y el vínculo con Irán.
2: A principio, en principio, la izquierda extrema con los yihadistas son aliados naturales. E Irán en América Latina sí tiene influencia, porque durante los años 80 creó centros de conversión al islam y de expansión del islam a través de la dawa, de la acción social, y ha abierto centros en Perú, México, Argentina, en varios lugares que hay muchos ya islas yitas. Por otro lado, ha entendido que no necesitan convencer a tantos. Suficiente con pagarle a dos o tres políticos de cada lugar para que sean tus portavoces. En España le pagaron a Pablo Iglesias durante años. Tercero tiene una televisión que la ve poca gente, pero en español, yihadista, iraní, que es Hispan TV. Luego, hay un fenómeno en todo el continente que tiene que ver con eh, grupos indígenas que exigen que le devuelvan el, din el dinero en la tierra. Eh, ...robada por los españoles durante la conquista... ...son todo tipo de grupos etnocaceristas, indígenas... ...Araucanía en Chile, Mapuches en Argentina... ...tienen relación con los yihadistas... ...los yihadistas consideran que estabilizar a esos países es bueno para ellos... ...y por último y más importante todavía... ...Irán tiene sendos lazos con el tráfico de armas, drogas... ...y el lavado de dinero por las drogas... Hezbollah ha hecho un acuerdo muy claro con los narcos que le lava dinero y que meten droga modelo coptagón o captagón, que la meten, que la fabrican en Siria y en el Valle del Líbano, la meten acá. Entonces debería preocuparnos porque esa es una zona donde el tráfico de drogas no es un elemento menor.
0: Ideológicamente.
2: Y bueno, ¿qué los une? A los postmodernistas, Petro, Boric y demás ellos se unen al premodernismo, al yihadismo islámico, para luchar contra la modernidad, contra los estados que más o menos, a ver, Costa Rica es un estado súper modernista. Eh, yo no veo a un Petro gobernando Costa Rica, espero que no, no ocurra, no sería natural. Veo un gobierno de centro-derecho, de centro-izquierda, haciendo cambios, pero manteniendo una base de lo que logramos como sociedad, entonces los posmodernistas, como los que nombré, son aliados naturales de los premodernistas. ¿Y qué los une? El odio y los intereses comunes. Odian la modernidad. Lo que es preocupante es que mientras que los malos siempre se unen, los buenos
1: no siempre se unen. Así como los pequeños son los que hacen mucho ruido y las mayorías son silenciosas. Tal cual. Tal cual. La mayoría,
2: de, por ejemplo, del Islam no se manifiesta como los que están protestando en Europa. Quizás en Europa hay, hay una extremización, pero en general lo que nosotros vemos es que grandes países musulmanes no tienen tantos problemas con los judíos y menos con Israel.
1: Una, un, voy a pasar a un tema político. Eh, ayer comentaste que claramente eh, Benjamin Netanyahu debería o dimitiría eh, posiblemente. Eh, no, debería dimitir. Debería dimitir. Eh, bueno, la, la primera pregunta es, ¿se le hizo tarde, 15 años en el poder? Y la otra es, ¿cuándo? Porque mientras la guerra sigue, eh, dudo que, que, que él salga del poder, o estoy equivocado. Es verdad, durante la, todo momento
2: que la guerra continúe, entonces es probable que Netanyahu se quede en el poder, porque también el votante israelí prefiere que esté Netanyahu todo momento que te, hay guerra bien, claro no hay protesta para que, para que renuncie ahora salvo algunos focos que son los extremistas que aparte de ellos manifestaba durante las reformas judiciales entonces pues son grupos muy pequeños que tienen mucho apoyo de la prensa eh, o sea que por un lado durante el momento que haya guerra es probable que nuestros generales que son también responsables de lo que ocurrió se mantengan en el poder eso por un lado yo creo que debería renunciar porque por más que Netanyahu haya hecho cosas buenas algunas muy buenas y otras malas y otras muy malas en general lo que ocurre en Israel es que se ha creado una situación en donde no hay punto medio hay gente que es fanática que no entiende que Netanyahu es un ser humano normal no es Dios, no es un rey pero tampoco es un demonio ha hecho cosas buenas y te puedo nombrar cosas buenas y cosas malas que ha hecho Netanyahu ha hecho cosa mala que es que no entender que mientras que él pensaba que jamás estaba disuadido, jamás estaba haciendo un macratentado. Y él es el responsable político y legal de lo que ocurrió. Ya por eso solamente tiene que renunciar. Y ha hecho cosas muy buenas, por ejemplo, el hecho de pensar que se podía llegar a una paz alrededor de los palestinos. Y último, los palestinos tenían razón. En el sentido, tenía razón. O por ejemplo, desde el punto de vista económico. Israel ha mejorado mucho económicamente y el responsable supremo del atentado y de la situación económica actual de Israel también es Netanyahu o sea que hay que juzgar a Netanyahu desde el punto de vista como un ser humano sin religión ni a favor ni en contra el problema es que los israelíes hoy y también judíos de la diáspora hoy son incapaces a veces de medir a Netanyahu como ser humano ahora le hago una pregunta según vuestra, la, vuestra intuición, ¿cuántos países de América Latina estarían dispuestos a recibir a un presidente llamado Benjamin Netanyahu durante cuatro años para que gobierne vuestro país?
1: Muy, muy pocos.
0: No, yo creo que, por, de nuevo, no, no soy pro vivi, creo que ha quedado muy claro a veces que hemos conversado, pero... Eh, se le reconoce que en algunos aspectos es todo un estadista entonces económicamente ha logrado un gran impulso con el país y, y en algunos otros este, indicadores no es de los países más brillantes de la OCDE pero está bien pero creo que Latinoamérica no caería tan mal una figura como Netanyahu lo que pasa es que creo que aquí el razonamiento latinoamericano es que el, el, los presidentes son como los pañales verdad que ya de cuando en cuando es mejor cambiarlos y más si ya se han Hecho algunas cagadas, y ¿sí? me disculpan el francés.
2: Pero por supuesto, lo que pasa es que el, la base de legitimidad de los judíos es un pelín diferente a lo de los latinos. La base de legitimidad, a veces latina, no es como dice Robert Dahl. Robert Dahl dice que a ti te escuchan, Brian, y te respetan de acuerdo a cuatro fuentes de legitimidad. Te pueden respetar por el hecho de la ley, te nombraron X cargo y por eso te respetan. Segundo, por la tradición. Eres el padre de una tribu. Tres, por tu conocimiento. Cuarto, por tu carisma. Los judíos amamos y respetamos el conocimiento del carisma. Y Netanyahu tiene de esas dos cosas de sobra. Entonces, por eso se quedó en el poder y por eso no tenemos límites. Me preguntas a mí, Gabriel, ¿tú no crees que tiene que limitar el gobierno? Pero por supuesto, yo creo que Shmuel, el profeta, tenía razón. Los reyes no son buenos para los pueblos y Netanyahu se cree un rey. Está claro eso, para mí no tiene que haber una ley, pero mientras que existe la ley y que no se limita la cadencia a una cadencia o dos como hay en Estados Unidos, y bueno, si no hay una ley que se lo limite, sigue, y la gente lo vota. ¿Por qué lo vota? Porque tiene conocimiento y tiene carisma. Y eso es algo que no podemos negar. Estemos a favor o en contra de Netanyahu.
0: Bueno, creo que nos ganó el tiempo. Eh, sabemos que Gabriel tiene... Office. Nos derrotó el tiempo. Sí, el, el tiempo siempre nos gana, por eso nos da ventaja. Nos da una vida de ventaja y al final termina ganándola. Eh, sabemos que tienes otras ocupaciones en este viaje que hiciste por el país. No es la única vez que te vamos a tener, por suerte. Y este, esperamos que próximamente podamos hablar un poco más de, de, de este tema y, y de otros creo que Andrés tenía algo más que decir y. Perdón, la
2: audiencia no sabe porque está escuchando el podcast que tú tienes una camiseta del Barça puesta
0: como corresponde, ahorita no estamos muy bien, pero, es verdad, no pero estamos bueno jugando bien. pero hay que seguir, el, el amor no, no se va, no se acaba simplemente por una mala racha eh,
2: ¿se puede pedir una donación aprovechando el podcast o
0: no? ¿A quién
1: quieres pedir la donación? ¿A, a Barcelona? Mí,
2: no, a mí me gustaría que eh, la gente cuando vea por el mundo, cuando ustedes viajan y ven boinas como las que usa Brian, <ríe> Acuña, okay. que si ustedes quieren llenemos la casa de Brian de, de boinas nuevas, okay. ¿Está bien? Eh, simplemente usted va por eh, Europa y ve una boina de las que usa Brian, va y le busca una boina y dice, esto es para la campaña Brian Unidos. Okay. Entonces le llenamos la casa y cuando no pueda ya vivir ahí por la cantidad de boinas que tiene, ahí paramos y buscamos otro objetivo.
1: Muchas gracias, Gabriel. Muy amable, eh, muy interesante. Muy, muchas gracias por eh, visitar nuestro país y también por por esa visita, lo que genera eh, a nivel nacional, la gente que te escucha, la gente que se educa, eh, es invaluable tu, tu aporte y desde aquí, desde Hablemos de Israel, muchas gracias.
2: Por favor, un placer, gracias. Eh.
0: Y a todos los oyentes, por supuesto, gracias por acompañarnos, también mencionarles de que Gabriel está reeditando dos de sus libros, el libro de eh, 300 por 300 del conflicto palestino-israelí y el de 300 por 300 de, eh, de antisemitismo que bueno se va a sacar a través del bene Brit Costa Rica una nueva edición eh, se le van a agregar posiblemente también una, una parte también relacionada con Costa Rica pero posteriormente les estaremos avisando Ahí me estoy brincando un poquito la cerca Andrés y aprovechándome para hacer también ese otro anuncio, todos ustedes de verdad muchísimas gracias y los esperamos en el próximo programa de Hablemos de Israel, chao